0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Eine Aufstiegsexpertin ist heute bei mir zu Gast, so könnte man es, denke ich, ausdrücken. Sie lacht auch schon. Sie ist vor kurzem zum zweiten Mal in ihrer Karriere aufgestiegen. Und zwar mit dem SV67 Weinberg von der Regionalliga Süd in die zweite Frauenbundesliga. Erstmal herzlichen Glückwunsch und Hallo an die Teuterin Sandra Klug. Sandra, schön, dass du da bist und ja, ihr habt es gepackt.
0: Ja, erstmal hi und ja, danke noch für die Glückwünsche. Bin jetzt auch erleichtert, dass es durch ist.
1: Da gehen wir auch gleich drauf ein noch, aber erstmal, wie geht's dir? Alles gut, ihr hattet ja auch einen meisterlichen Saisonausklang und so wie es sich gehört, ging es natürlich äh, nach oder auf Malle.
0: Ja, also mir geht es eigentlich gerade ganz gut. Ich genieße so ein bisschen äh, die Pause beziehungsweise äh, freue mich, dass ich so die Pause so gestalten kann, sportlich gesehen, wie es mir am besten gefällt. Auf Malle konnte ich leider nicht mit dabei sein, ich musste arbeiten, ich war einer der wenigen, der Großteil war da, aber wir wurden gut unterhalten mit Bildern und Videos, ähm, aber es sind alle wieder heil angekommen und es geht auch allen wieder den Umständen entsprechend gut.
1: Okay, also alle wieder nüchtern und keiner verloren gegangen beim Feiern, das ist das Wichtigste dann?
0: Nee, auf, ke auf keinen Fall.
1: Sandra, ihr habt ja euch drei Spieltage vor Schluss die, ähm, den Aufstieg gesichert mit einem 3:1 daheim gegen den Karlsruher SC, äh, aber nicht nur den Aufstieg, sondern ihr seid ja auch Meister geworden. Was war das denn für ein Gefühl, dieses Spiel gegen den KSC? Würdest du da mal drauf eingehen?
0: Also es war von vornherein schon zu merken, dass jeder Bock hat. Wir waren gut drauf eingestellt. Die Trainer haben auch in der Woche schon immer wieder gesagt, bleibt dran und denkt jetzt nicht ans Feiern, weil das war natürlich auch großes Thema, weil wir gleich gesagt haben, okay, wenn es so fällt, dann wollen wir natürlich auch feiern. Die ganzen organisatorischen Dinge, die man so zum Feiern braucht, wurden halt erstmal in den Vordergrund gestellt. Aber dann kamen die Trainer und sagen: ey, nee, stopp. Und ähm, dementsprechend, also klar, am Anfang hat man noch ein bisschen so die Nervosität auch gemerkt einfach, weil jeder wusste, wenn wir es heute schaffen, dann sind wir durch. Aber wir haben uns dann echt nochmal zusammengerissen, haben dann einfach nochmal das Spiel wirklich gut zu Ende gespielt. Und mit Abpfiff war dann einfach ja die Freude ganz groß und die erste Party konnte steigen.
1: Ja, das ist ja meistens so. In der Woche vor so einem großen Event, vor einem möglichen Aufstieg, da wird ja viel, vielleicht nicht gar nicht innerhalb der Mannschaft, sondern außen herum dann viel über die Organisation. Ja, wo geht's denn hin zum Feiern? Aber eigentlich muss man ja die 90 Minuten erstmal spielen, ne?
0: Ja, genau so ist es. Wobei ich auch sagen würde, bei uns war es eher umgekehrt. Also die Mannschaft wollte feiern und... <lacht> Die Verantwortlichen haben gesagt, okay, nee, wir warten mal lieber erstmal noch ab, wie das Spiel läuft. Also es war genau umgekehrt eigentlich.
1: Okay, aber ihr habt es dann trotzdem gezogen, wie, wie gesagt, mit einem 3 zu 1 daheim gegen den Karlsruher SC. Ähm, was war denn für dich oder aus deiner Sicht, Sandra, der Schlüssel zum Erfolg?
0: Ich glaube, dass wir einfach dieses Jahr als Team echt gut zusammengewachsen sind. Ähm, klar, am Anfang war es noch so ein bisschen Trauer, weil man es im Jahr davor einfach echt ganz knapp verpasst hat im Elfmeter schießen und wir da eigentlich auch schon eine sehr gute Saison gespielt haben. Aber durch, diese, durch diesen Misserfolg, sage ich jetzt mal, haben wir es am Ende, glaube ich, echt gepackt, weil jeder wollte und wir sind jetzt echt so ein Team, wo man sagt, Egal was passiert, wir würden uns gegenseitig helfen, egal wer es ist und ich glaube, das hat es am Ende einfach auch ausgemacht, dass wir uns immer gegenseitig auch gepusht haben, füreinander da waren und wenn es auch mal nicht so gut lief, einfach zusammengeblieben sind und gesagt haben, okay, wir reißen das Ruder irgendwie rum und wir schaffen das. Und das war, glaube ich, auch am Ende dann ja unser Erfolg, den wir dadurch auch einfach am besten leisten konnten.
1: Er ja, Hat euch dieser, ich sage es mal in Anführungszeichen, Misserfolg, das ist ja eigentlich auch kein Misserfolg, sondern ja kurz davor gescheitert, sage ich mal. Hat das euch dann nochmal mehr angespornt? Man kennt sie ja auch, jetzt zum Beispiel beim FC Bayern 2012 war es ja glaube ich Finale daheim verloren und ein Jahr später dann im Wembley Champions-League-Titel geholt. Hat das euch dann mehr angespornt, dass ihr so knapp verpasst habt und euch dann gesagt habt, okay, jetzt erst recht an die nächste Saison? Oder wie, war, wie seid ihr dann rangegangen in die Saison? dann?
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, wir haben gesehen, dass wir es können. Wir haben gesehen, dass wir echt äh, guten Fußball schon spielen. Auch gesehen, wo wir vielleicht noch dran arbeiten müssen. Aber das war, denke ich, auch schon ausschlaggebend, dass wir gesagt haben, okay, wir haben es jetzt nicht gepackt, wir haben echt gefeitet in den letzten zwei Spielen und jetzt aber dann halt erst recht und dass es dann so gelaufen ist, da waren wir natürlich alle sehr froh und glücklich einfach.
1: Ja, und vor allem, wie ihr es auch geschafft habt, nämlich ungeschlagen. Also ihr habt ja nach dem, nachdem ihr den, die Meisterschaft und den Aufstieg klar gemacht hat, fällt ja erstmal was ab. Das ist ja völlig normal, man ist erleichtert, man freut sich, man feiert, klar. Aber ihr habt dann die letzten, ähm, gab es noch zwei Spiele danach, dann habt ihr ja trotzdem durchgezogen, auch nicht verloren. Und äh, das war ja so dann nach dem Aufstieg auch nochmal ein kleines Ziel, die Saison ungeschlagen zu beenden. Das finde ich auch sehr, sehr erstaunlich und eine richtig gute Einstellung.
0: Ja, wir haben uns dann einfach das Ziel gesteckt, okay, wir sind jetzt durch, aber so ganz fertig sind wir ja noch nicht. Und jetzt haben wir echt was Gutes geschaffen, dass wir bis dato echt ungeschlagen waren. Und dann war einfach unser Ziel, okay, wir haben es bis jetzt geschafft und jetzt schaffen wir es die letzten Spiele auch noch und haben uns halt so irgendwie auch immer versucht, da dran zu hangeln, weil es ist natürlich auch schwer, dann den Fokus wieder drauf zu legen, wenn man weiß, es ist eigentlich schon durch. Und das war dann einfach unser Ziel, zu sagen, okay, wir wollen ungeschlagen sein, wir wollen kein Spiel verlieren. Und äh, das haben wir dann auch äh, geschafft am Ende.
1: Okay, war das dann auch nochmal schwer für den Kopf? Weil ich denke mir, wenn man so ein Ziel erreicht, kennt ja jeder. Dann fällt ja, wie schon gesagt, erstmal was ab und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Zumindest mal einen kurzen Ruhemodus, einen entspannten Modus, aber ihr habt es ja dann trotzdem durchgezogen. Also wie, da muss man sich auch nochmal umstellen eigentlich, finde ich. Wie habt ihr das so mental hinbekommen?
0: Also ich glaube, das erste Training, nachdem es durch war, da wollen wir die Trainer mal lieber nicht mehr fragen, wie sie es fanden. <lacht> ähm, wir sind relativ schnell in ein freies Spiel. Ich glaube, das sagt schon alles. Aber wir haben dann auch einfach gesagt, okay, das war jetzt das einzige Training und jetzt geben wir wieder Vollgas. Und haben dann gesagt, komm, einmal muss auch mal sein. Ich meine, wir haben gefeiert, Absolut, wir haben zurecht ja. gefeiert und äh, jetzt fokussieren wir uns einfach
1: wieder. Absolut und fokussieren ist ja auch das richtige Thema, ist die zweite Liga. Steht ja vor der Tür und die Vorfreude ist, denke ich, riesig oder wie, was sind da für Gespräche jetzt? Also ich denke mal, alle freuen sich richtig auf die neue Herausforderung auch dann. Ich denke mal, der Klassenhalt wird auch das erklärte Ziel sein.
0: Ja klar, also erstmal Klassenerhalt, das ist ganz großes Ziel eigentlich. Aktuell genießt jeder noch so ein bisschen die Pause. Wir wissen, es wird eine harte Zeit. Ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen Pause, aber die Vorfreude ist schon auf jeden Fall da. Also die Trikots wurden schon mal geklärt und bestellt, dass das auf jeden Fall schon mal da ist. Und ansonsten nicht ganz so wichtig, ja. Ja, natürlich auf jeden Fall. Und ansonsten wird sich jetzt halt voll drauf eingestellt. Ich meine, wir haben leider das Problem, dass wir auch nicht bei uns in Weinberg spielen dürfen. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal eine Umstellung, weil jedes Spiel ist jetzt quasi ein Auswärtsspiel. Aber da wird sich jetzt auch darum gekümmert, dass wir da jetzt auch mal ein paar Mal drauf gehen, dass es dann nicht ganz so ein Auswärtsspiel für uns ist.
1: Okay, und wo spielt ihr dann? Also wo werdet ihr eure Heimspiele dann austragen?
0: Äh, wir müssen nach Sachsen in Ansbach ausweichen. Das ist für, für viele, die jetzt hier aus Nürnberg kommen, eigentlich... Ganz gut, weil wir nicht so weit fahren müssen. Aber für die andere Richtung ist es halt jetzt ein weiterer Weg.
1: Okay, ja, aber es, äh, also eure, euer Platz oder euer Sport, äh, Sportplatz erfüllt dann nicht die Kriterien für die zweite Liga dann.
0: Genau, also ja, in der letzten Liga-Saison, die wir gespielt haben, auch so. Mhm. Und ja, aber vielleicht wird es ja was.
1: Eben, vielleicht bringt es ja auch Glück für die neue Saison dann auch. Euer Motto, so könnte man das ja sagen, oder es ist so auf der Homepage auch von, vom SV67 Weinberg aufgelistet. Ein Dorf, ein Verein, eine Liebe. Das ist ja so euer Slogan, wie gesagt. Weinberg gehört ja zur mittelfränkischen Gemeinde Aurach. Und man kennt sie auch so von Dorfmannschaften, sag ich mal, da ist ein unglaublicher Zusammenhalt auch generell. Wie ist es denn bei euch?
0: Ja, also wenn man bei uns nach Weinberg kommt, ich wenn mich so an meine ersten Tage in Weinberg erinnern, ich kannte halt die Spielerinnen und den Trainer, bei denen ich so die ersten Einheiten gemacht habe. Und dann habe ich bei einem Spiel zugeschaut, nachdem klar war, ich komme nach Weinberg und dann wurde ich schon angesprochen mit, ey, du bist doch die Neue. Und ich dachte mir nur so, okay, das geht hier aber ganz schön schnell. Und es ist auch heute noch so, also du, wenn halt in Weinberg bist am Sportplatz, dich kennt jeder, jeder weiß, wer du bist und man sagt sich Hallo, man unterhält sich und auch so die ganzen, ich sage jetzt mal etwas älteren Zuschauer, die da sind, die unterhalten sich gerne, die sind gerne dabei und die fahren auch, also wir haben so einen richtigen, ja, kleinen Kreis, die fahren zu jedem Auswärtsspiel mit. Egal, ob mit Übernachtung oder fünf Stunden im Bus sitzen, die sind immer dabei.
1: Also so einen kleinen Fanclub dann auch, also das in der zweiten Liga gar nicht so unwichtig dann auch.
0: Ja, definitiv. Also die sind immer dabei. Die bereiten auch viel vor im Hintergrund, was wir am Anfang gar nicht so mitbekommen haben. Und jetzt haben wir das dann auch mal mitbekommen. Und den sind wir natürlich auch sehr dankbar und auch so den Fans, die halt bei jedem Spiel da sind.
1: Der SV67 Weinberg, ich beschäftige mich ja selber auch persönlich jetzt seit ja, mehreren Jahren mit dem Frauenfußballer, verfolge ich ihn auch näher. Der Name war mir schon immer geläufig. Irgendwie. Also ich habe immer davon gehört, SV67 Weinberg. Das ist so eine, könnte man auch sagen, Traditionsmannschaft im Frauenfußball, oder? Also den Namen hat man auf jeden Fall schon mal öfter gehört.
0: Ja, also ich habe in der Jugend eigentlich immer gegen Weinberg gespielt. Es war auch immer die weiteste Fahrt, die man nehmen musste, weil man musste immer nach, An also hinter Ansbach fahren. Und ähm, wenn man sich mal immer so ein bisschen mit beschäftigt hat, hat man immer gesehen, okay, die sind eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Und das dafür, dass es eigentlich wirklich ein Dorf ist. Also Respekt. Abstoß oder Eckball?
1: Sandra, Bus oder Bahn?
0: Bahn. Der Bus, das dauert mir manchmal zu lang und ich bin einfach fünf Jahre, sechs Jahre jeden Tag Bus gefahren und relativ wenig Bahn. Und die Bahn ist doch manchmal schneller.
1: Okay, das heißt, diese fünf Jahre Bus haben dich geprägt dann auch? Definitiv, ja. Hörbuch oder Podcast? Das fände ich jetzt mal interessant.
0: Also so ein, so ein Hörbuch am Abend, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, ist zwischendrin mal ganz cool. Aber wenn ich jetzt auch so ins Training fahre und so, dann doch lieber der Podcast und dann halt querbeet.
1: Okay, natürlich die zwölfte Frau ganz oben, dann klar, das Definitiv, steht auch außer, außer Frage natürlich. Und eine Frage, äh, im Vorhinein hatten wir ja drüber auch gesprochen, äh, Puzzeln oder Malen?
0: Also jetzt mittlerweile würde ich sagen, Malen, so in meiner Jugendzeit, was ja noch nicht ganz so lang her ist, ähm, da habe ich unheimlich gern gepuzzelt, weil ich Malen nicht konnte. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, du musst doch irgendwas malen können, du arbeitest im Kindergarten, du kannst bestimmt malen. Und dann habe ich so das Malen für mich entdeckt. Also jetzt würde ich eher Malen statt Puzzeln.
1: Okay, also aber denkst du, dass sich das denn nochmal ändert? Der Trend hin zum Puzzeln weg vom Malen wieder bei dir?
0: Ich denke, dass man beides einfach so hin und wieder mal macht. Also, das nimmt sich, glaube ich, am Ende nichts irgendwie. Mal, mal puzzelt man mehr, mal malt man mehr. Also, beides ist immer gut dabei. Abstoß oder Eckball?
1: Du hast ja mit sieben Jahren angefangen zu kicken beim STV Deutenbach. Mit elf Jahren bist du dann aber ins Tor gewechselt. Dann wäre natürlich mal eine Frage, das ist die Info, die ich habe. Welche Position hast du dann am Anfang gespielt und warum dann der Wechsel ins Tor?
0: Also ich habe glaube ich, also so eine feste Position hatte ich am Anfang gar nicht. Ich habe halt einfach immer da gespielt, wo ich hingestellt wurde. Ich hatte ja auch nicht wirklich viel Ahnung am Anfang, muss man sagen. Wir hatten dann das Problem, dass wir keine Torhüter hatten bei uns in der Mannschaft. Und die Trainerin hat gesagt, ich habe jetzt nur eine Möglichkeit. Ich frage euch, wer würde sich reinstellen? Und... Dann habe ich halt gemeint, so, ja, ich würde es mal probieren, ob das funktioniert. Und wir waren dann zwei oder drei, die gesagt haben, ja, wir würden uns mal reinstellen und würden halt mal gucken. Und dann haben wir so ein kleines Trainingsspiel gemacht und da wurde jeder halt getestet, ob das was wäre oder nicht. Und am Ende des Tages ist es dann dazu gekommen, dass ich im Tor gelandet bin. Habe aber auch bis in die Damenmannschaft immer in einer Mannschaft am Feld gespielt mhm. und in der anderen im Tor. Also das habe ich noch ganz lang gemacht.
1: Gut, du bist ja jetzt Torhüterin, klar, die Frage, was gefällt dir besser, Feldspielerin oder Torhüterin? Sag ich mal, was ist denn der Nachteil als Torwart und was ist denn so der Vorteil als Feldspieler? Und genau umgekehrt auch nochmal.
0: Also ich glaube, so als Feldspieler, man kann sich halt wirklich gut in den Spielen und im Training auspowern und man hat eigentlich immer so Momente, wo man sagt, ja, jetzt kann ich mich wirklich fertig machen für den heutigen Tag, kann alles mal vergessen und äh, bei den Torhütern, ja, da gibt es halt manchmal so Trainingseinheiten, da stehst du halt da und dir fliegen die Bälle aus drei, vier Metern um die Ohren und du denkst dir so, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Ich glaube, dass das halt manchmal auch ein bisschen noch unterschätzt ist, so diese Position des Torhüters.
1: Absolut, ja, also mit die wichtigste Position eigentlich im Fußball.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass es ja so auch ja von der Technik her, denke ich, auch eines der schwierigsten Positionen ist, weil es gibt so viele verschiedene Techniken, die du innerhalb von binnen Sekunden anwenden musst und das sehen viele oft gar nicht, glaube ich. Deswegen, da haben die Feldspieler dann schon das, das, das leichtere Los, sage ich jetzt mal, die müssen sich ein bisschen was merken und dann geht's los.
1: Wenn man dich noch nicht spielen hat, sehen, wie kann man dich denn so vorstellen als äh, Zeuterin? Bist du so eine, die dann mitspielt eher auch äh, mit dem Fuß? Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass du auch Feldspielerin warst oder das parallel gemacht hast, dass du auch gut mit dem Fuß umgehen kannst oder bist du eher diejenige, die, sage ich mal, eher auf der Linie klebt in Anführungszeichen und weniger sich dann beteiligt am Spielaufbau dann auch ähm, als eine Art Libero?
0: nee also es ist schon so, dass man mich gerne auch mal in der Mittellinie findet, wenn ich jetzt nicht so viel zu tun habe. Okay. Ähm, ist auch so ein bisschen die Angabe von den Trainern, auch einfach immer dabei sein und mitspielen und ähm, wir im Training spielen auch manchmal auch als Feldspieler mit, einfach damit wir da besser reinkommen und auch einfach den Blick dafür bekommen. Ich bin schon sehr gerne im Spielaufbau dabei und ähm, spiele auch gerne einfach mal einen etwas riskanteren Ball. Aber okay. ist bisher eigentlich immer ganz gut gegangen und wenn nicht, dann hat es irgendjemand noch ausgebadet.
1: Also wir können uns dann dich so vorstellen, dass du so äh, wie Manuel Neuer gegen Algerien 2014 so spiel Ist so dein Spielstil dann?
0: Ja, vielleicht nicht ganz so krass, wobei den Trainern schon das ein oder andere Mal so ein bisschen kurz der Atem fällt. Aber ja, also ich bin laut und ich bin auch gern immer einfach mit dabei.
1: Okay, also auch eine, die dann die Kommandos hinten rausgibt, lautes ist und ähm, ja, eine Führungsspielerin, könnte man dann auch sagen.
0: Ja, meine Eltern haben mich früher so als äh, den weiblichen Oliver Kahn dargestellt, wenn sie jemandem mal klären mussten, wie ich so spiele.
1: Auf jeden Fall ein Kompliment, aber so ein äh, klasse Torhüter auch gewesen, der Olli Kahn. Du hast ja insgesamt elf Jahre beim, bei der STV äh, Deutenbach gespielt. Und danach ging es ja mit 17, war das ja glaube ich dann genau. äh, für dich zur Spielvereinigung Greuter Fürth. Da hast du ja auch äh, jede Menge Pflichtspiele für die erste Mannschaft absolviert. Wie kam denn der Wechsel nach Fürth zustande und äh, wie war denn die Zeit auch beim Kleeblatt?
0: Ich habe damals einfach festgestellt, als ich in Deutenbach gespielt habe, ich verliere so langsam ein bisschen die Lust. Ich will entweder mehr oder gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, bin dann durch meine Mama, ihre Freundin, nach Fürth gekommen, habe da ein paar Mal Probetraining gemacht und der Trainer meinte dann, ja, du kannst gerne kommen, wir würden dich gerne nehmen. Und dann haben wir halt nochmal kurz drüber gesprochen, weil es ja dann auch nochmal ein ganz anderer Aufwand ist, mit den Öffentlichen immer fahren oder ist immer jemand da, der einen fahren kann. Und haben dann beschlossen, okay, nee, du probierst es jetzt einfach, du gehst hin. Und äh, ja, das hat sich dann auch alles relativ schnell entschieden und ist auch alles relativ schnell gegangen. Ich habe eigentlich angefangen in der zweiten Mannschaft in Fürth, mhm. habe dort sieben Einheiten absolviert. Und dann kam der Trainer, als ich ins Training kommen wollte, und hat gemeint, was machst du hier? Sage ich, trainieren. Und dann hat er gemeint, ja nee, du bist jetzt in der ersten Mannschaft. Sage ich, ach so, ja und wo muss ich jetzt hin? Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, nach den sieben Einheiten bin ich dann eben in, in der ersten gelandet. Habe mich da natürlich auch erstmal einfinden müssen, Klar. war natürlich auch ein richtiger Sprung dann von der Bezirksliga, die wir in Deutenbach noch gespielt haben, dann auf einmal in der Bayernliga. Da liegen noch ein paar Ligen dazwischen und das Tempo ist auch ein ganz anderes und ich war ja doch noch recht jung, aber das ging auch alles recht schnell, weil ich auch wollte und weil ich Lust hatte und auch einfach diesen Spaß dabei hatte. Dann hat jedes einzelne Spiel echt Spaß gemacht und wir haben ja dann auch einen Aufstieg geschafft in die Regionalliga und habe dann da auch schon mal ein bisschen an der Drittliga-Luft geschnuppert.
1: Deswegen meinte ich ja auch, meinte ich auch eingangs, du bist eine Aufstiegsexpertin in Anführungszeichen, mit Fürth aufgestiegen, mit Weinberg jetzt aufgestiegen. Da bietet sich diese Frage natürlich an, welcher Aufstieg war denn besser oder hat jeder Aufstieg etwas Besonderes? Ich denke mal das zweite, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, jeder Aufstieg ist natürlich was Besonderes. Ich denke, da spreche ich für viele, die schon mehrfach aufgestiegen sind. Aber wenn man jetzt vergleichen müsste und sagen müsste, welcher war denn schöner? Ich würde fast behaupten, der in Weinberg, der hatte okay. einfach ein ganz anderes Feeling mhm. und ähm, wurde auch ganz anders zelebriert als in Fürth.
1: Und was nimmst du so aus der Zeit bei bei der Spielvereinigung mit für dich oder hast für dich mitgenommen?
0: Also ich bin in Fürth echt nochmal ein ganzes Stück gewachsen, ähm, gerade auch was mein Torwartspiel anbelangt und auch so dieses dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das haben wir in Fürth in der Anfangszeit echt viel gebraucht, mhm. nachdem unser Trainer auch relativ schnell dann gegangen werden musste. Es hat einfach nicht so sein sollen und da sind wir einfach auch extrem zusammengewachsen und das hat uns jetzt auch in Weinberg echt weit gebracht, eben dieser Zusammenhalt und
1: ja. Ja, du spielst ja jetzt, also Deutenbach elf Jahre, bei der Spielvereinigung warst du ja auch sechs Jahre, also auch eine lange Zeit. Also ne, Kann man schon bei dir sagen, du bist eine Spielerin, wenn sie kommt, dann bleibt sie auch gerne, so könnte man sie auch ausdrücken. Und bei Weinberg bist du jetzt seit äh, 2019. Genau. Wie lange soll es denn noch beim äh, SV67 gehen für dich?
0: Also ich sage immer grundsätzlich, solange meine Beine mich tragen. Klar ist auch immer so ein bisschen, man entwickelt sich natürlich auch weiter und auch manchmal sagt man, okay, ich will vielleicht noch mal was Neues ausprobieren, mhm. aber äh, Stand jetzt bleibe ich in Weinberg und werde da auch noch eine weitere Saison dranhängen. Meinetwegen kann es da wirklich so lange gehen, bis ich wirklich nicht mehr laufen kann.
1: Du hast ja, bist, würde ich sagen, schon sehr erfolgreich als Teuterin. Zwei Aufstiege miterlebt, jetzt den aktuellen auch, aber du hast auch eine besondere Geschichte. Darauf würde ich jetzt sehr gerne eingehen. Du hast ja eine Krankheit, die das auch nicht immer einfach macht, diesen Erfolg eigentlich zu haben. Deswegen ist es umso erstaunlicher, wie ich finde. Das nennt sich Zöliakie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, Würdest genau. du mal, äh, oder könntest du mal äh, drauf eingehen, Sandra?
0: Äh, ja, mit äh, wie ich 16 Jahre alt geworden bin, habe ich die Diagnose bekommen, dass ich äh, Zöliakie habe. Am Anfang wussten weder ich noch meine Eltern, was ist das eigentlich? Was heißt das jetzt für unser Kind? Was müssen wir jetzt anders machen? Das hat sich dann natürlich ja am Anfang schon irgendwie nicht so leicht alles eingefühlt und war auch gar nicht leicht. Ich äh, kann halt einfach viele Dinge nicht essen oder auch muss halt alles dreimal umdrehen und schauen. Und man merkt es schon auch körperlich. Also wenn der Tag nicht ganz so gut ist und wenn einfach da noch Probleme sind, dann ist es mit dem Sport auch nicht immer so einfach.
1: Okay, und du hattest ja auch während den Spielen, so konnte man es ähm, ja, so kon lesen, da gab es ja auch einen äh, Bericht über dich dann tatsächlich auch, dass du Magenkrämpfe auch während des Spiels hast und dann trotzdem weitergespielt hast, weil der Ehrgeiz einfach so groß war und du einfach auch viel Unterstützung von deinen Mitspielern bekommen hast.
0: Ja, genau. Also es ist sowohl im Training wie auch in den Spielen, dass es immer wieder einfach kommt. Ist auch im normalen Alltag so. Ich kann stehen, sitzen, liegen, ist es egal, dann kommt auf einfach mal so ein Magenkrampf um die Ecke, der kann mal länger dauern, mal kürzer und äh, ich bin mittlerweile einfach echt so weit, dass ich über diese Schwelle hinausgehe und einfach sage, ja okay, du bist jetzt da, aber du hinderst mich jetzt nicht an dem, was ich jetzt gerade tue. Und wenn es auch mal nicht so gut läuft, dann ist auch in der Mannschaft immer jemand da, der sagt, komm, mach weiter oder wenn es nicht geht, dann, dann mach halt mal kurz eine Pause, das ist auch okay. Auch die Trainer wissen Bescheid und sagen auch, sollte irgendwas sein, dann melde dich jederzeit und es ist dann schon gut zu wissen, man hat diesen Rückhalt, mhm. weil es einfach wirklich mal sein kann, dass es halt nicht so gut läuft und klar, dann denkt man sich halt auch so, oh nein, was denken jetzt alle? Und deswegen auch immer klar kommuniziert und auch ehrlich einfach damit umgegangen und auch gut aufgenommen.
1: Ja klar, ist auch wichtig, auch dass es akzeptiert wird, wie ich finde, weil ähm, jetzt zu so sagen, okay, da könnte Spieler dann vielleicht mal im Spiel ausfallen, da muss ich sie auswechseln vielleicht auch. es könnten auch die Gedanken vielleicht von äh, manchen Personen auch sein, äh, dass sie dann trotzdem hinter dir stehen und dir Rückhalt geben. Wie ist es denn im Alltag auch, wenn du jetzt, äh, du musst ja auf vieles auch achten, das und das, was kannst du essen, was nicht. Wie läuft es beim Einkaufen ab, auch vielleicht bei der Ernährung mit der Mannschaft auch, wenn ihr so ein Teamessen habt?
0: Ja, also Ernährung an sich war am Anfang dann recht schwer. Ich habe mich ganz lang nur von Reis- und Maiswaffeln ernährt, bis mhm. ich sie irgendwann nicht mehr sehen konnte, weil ich sie in jeglichen Variationen dann gegessen habe. Mittlerweile hat sich eigentlich ganz gut eingespielt. Ich finde, es klingt immer ein bisschen, bisschen schlimmer, wenn man sagt so, ich habe eine Zöliakie und dann kommt gleich die Frage, ja, was kannst du denn alles nicht essen? Dann sage ich, okay, es ist vielleicht doch einfach zu sagen, was kann ich essen, mhm. aber es ist mittlerweile so viel auf dem Markt, was man mittlerweile einfach auch kaufen kann ist natürlich auch alles teurer, aber es ist dann halt auch einfach so und damit lernt man dann einfach umzugehen. Ja, für mich im Alltag ändert sich jetzt nicht viel. Ich ende einfach nur alles so ab, dass ich es halt dann auch selber essen kann. Schau natürlich, wenn ich jetzt essen gehe oder wie du schon gesagt hast, wenn wir mit der Mannschaft unterwegs sind, war am Anfang gar nicht so einfach, weil jeder hat es irgendwie vergessen, weil es ist eine von vielen. Und dann habe ich mich halt immer so gemeldet und habe gesagt, ich hätte gerne noch einen Salat. Mittlerweile wird schon drauf geschaut, also wenn wir irgendwo sind oder so, wird oft auch einfach im Vorab schon mal gefragt. Schon drauf gibt, geachtet. Genau. Gibt es die Möglichkeit, ist jemand da, der sich damit auskennt oder müssen wir unsere Spielerin mal schicken, dass sie sich da in Verbindung setzt mit denjenigen.
1: Okay, also da wird auch voll Rücksicht drauf genommen und ähm, auch mit in die Planung einbezogen, so, sozusagen auch, was dann, wenn ihr mal weggeht als Team, was du dann isst halt oder was du überhaupt essen kannst, dann auch.
0: Ja, genau, oder wenn ich jetzt auch ans Trainingslager denke oder so, es wird dann schon immer im Vorab abgeklärt. Manchmal ist dann auch so ein bisschen der Neid da, weil das Essen dann doch besser ausschaut und vielleicht auch ein bisschen besser schmeckt als das, was es gibt, aber dann dürfen wir es auch mal probieren, ich teile ja auch.
1: Hast du auch mal drüber nachgedacht, weil das ist schon etwas, was dich auch dran hindert, das ist ja auch, wo man, wo vielleicht viele auch sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, das nervt mich, das hindert mich dran, auch mal einfach aufzuhören, gab es so Momente, wo du gedacht hast, ich liebe den Fußball zwar, aber die Krankheit, die nervt mich gerade und ich lasse es sein, gab es auch solche Momente.
0: Also da muss ich sagen, tatsächlich gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe nie ans Aufhören an, mit dem Fußball gedacht in Verbindung mit der Krankheit. Im Gegenteil, wir fragen uns heute noch, wie ich es teilweise schaffe, weil ich wirklich manchmal eigentlich ja, mich nur hinlegen könnte und schlafen könnte. Aber wenn ich weiß, ich kann am Abend ins Training oder ich kann Sport machen, dann hole ich irgendwo nochmal Energie raus und kann noch mal trainieren. Und ja, das ist also ja, aufhören ist, kommt für mich eigentlich deswegen nicht in Frage, weil man kann ja irgendwie immer was machen, dass es vielleicht besser wird oder wie gesagt dann einfach drüber gehen und sagen, okay, ich habe zwei gerade Krämpfe oder mir geht es gerade nicht so gut, aber ist egal.
1: Ja, da hört man auch die, also die große Liebe zum Fußball, zur schönsten Sportart der Welt, wie wir alle so schön auch sagen. Das heißt, du hast eigentlich dem der Krankheit ja, nicht den Kampf, das wäre ja vielleicht übertrieben, das so zu formulieren, aber du ähm, siehst es auch nicht eher so als Krankheit, sag ich mal ich sondern du äh, nimmst es für dich jetzt normal wahr und äh, versuchst das Beste auch draus zu machen und um das gar nicht so negativ zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Am Anfang war es schon hart, äh, vor allem, wenn dann immer wieder mal so schlimmere Zeiten kommen, die halt einfach dann kommen, die melden sich auch nicht vorher an, sondern die sind halt da. Dann hadert man schon ganz viel mit sich, aber dann kann man auch einfach sagen, okay, es ist halt jetzt mein Begleiter, also mhm. der wird mein Leben lang mein Begleiter sein und ich werde ihn nie loswerden, da müsste ein Wunder geschehen und man lernt einfach damit zu leben und das ist halt einfach dabei.
1: Okay, also es gibt weil du es gerade angesprochen hast, gibt auch keine Möglichkeit, dass man das sozusagen heilen kann, in dem Sinne, dass da, dass es da Möglichkeiten gibt, dass du das vielleicht nicht mehr hast. dann auch.
0: Ja, es ist ganz selten, dass es eigentlich weggeht. Mhm. Sonst bleibt es eigentlich schon immer, wird natürlich oder sollte natürlich auch besser werden. Hab da natürlich ein bisschen ins Klo gegriffen, weil es einfach nicht besser wird. Aber ähm, da gibt es einfach aktuell noch so wenig Möglichkeiten. Das ist halt nicht wie bei Kopfschmerzen, da wirfst du dir eine Tablette ein und es ist wieder okay. Das ist leider nicht so, aber äh, sie sind ja dran und man selber kann ja auch immer gucken, dass man es ein bisschen eindämmt.
1: Ich würde jetzt mal auf ein Thema eingehen, was äh, finde ich persönlich im Fußball gar nicht so unwichtig ist. Du bist ja Erzieherin. Würde mich mal interessieren, wenn du jetzt die Fußballkarriere irgendwann beendest, äh, ob du dann auch die Intention hast, ja Trainer zu machen oder Trainerin in dem Fall. Weil ich denke, mit einer Ausbildung oder, äh, zu einer Erzieherin, da hast du ja eine gute Basis auch um Hast du diesen pädagogischen Hintergrund auch, um mit dem jungen Menschen gut umzugehen?
0: Ja, also so dieses Trainer-Dasein, da bin ich schon immer wieder irgendwie reingerutscht und war schon immer wieder mal ein bisschen aktiv. Was mir halt tatsächlich auch einfach immer sehr am Herzen liegt, ist halt gerade so auch in, in, in der Hinsicht so dieses Torwarttraining, weil mhm. wenn ich jetzt auch in meinen eigenen Heimatverein schaue oder auch so meine Karriere mal so ein bisschen durchgehe, äh, so Torwarttraining war nicht immer gegeben und ähm, das ist schon irgendwo auch ein bisschen ein wichtiger Bestandteil, würde ich jetzt mal behaupten. Absolut, weil,
1: sehr, sehr wichtig. Sogar.
0: Ja, manche Trainer haben halt einfach gar keine Ahnung von dieser Position und dann kommt irgendein so Papa und sagt, ja, ich mache ein paar Übungen und dann schaust du und dann macht er halt Übungen, die machen nicht mal Erwachsene. Deswegen, also der Gedankengang ist schon da. Wie gesagt, ich schnupper auch ganz viele auch schon rein in, an vielen Ecken. Mhm. Ähm, wie es dann nach der Karriere am Ende ist, das wird man dann sehen. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, am Ende zu machen, ob ich dann das mit Kindern mache oder dann schon mit, mit Jugendlichen oder dann Erwachsenen. Erwachsenen. Das wird sich dann rausstellen am Ende.
1: Okay, also wenn dann so in die Tortrainerin-Richtung äh, dann.
0: Ja, genau. Also klar, ein Teil von der Mannschaft zu sein, aber halt vor allem so ein bisschen auf die Torhüter zu schauen. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Ahnung, würde ich behaupten.
1: Sandra, auch zu dir gibt es äh, sehr interessante Fun-Facts. Du lachst schon auch, äh, auch zu Recht natürlich bei den Geschichten, die jetzt kommen. Dir wurde mal im Training ein zweites Ohrloch geschossen und seine Tortrainerin hat dir mal den Kiefer gebrochen. In Weinberg war das, ne?
0: Ja, gebrochen nicht, aber angebrochen tatsächlich, ja.
1: Wie ist das? passiert?
0: Also das äh, Witzige ist, das eine, also das zweite Ohrloch ist noch gar nicht so lang her, das war in der Wintervorbereitung. Ähm, wir haben in Ansbach auf dem Kunstrasen trainiert und eine Mitspielerin von mir, hier Grüße an Pauli, ähm, die hat aus drei, vier Metern den Ball kommen sehen und hat den halt Volley genommen, hat ihn auch super schön getroffen und ich habe diesen Ball nur noch auf mich zufliegen sehen und ich wusste, entweder ich kriege ihn jetzt voll ins Gesicht oder ich kann es noch probieren, dass ich ihn nicht komplett frontal ins Gesicht bekommen und habe meinen Kopf auf die Seite gedreht und habe nur noch den Ball einschlagen spüren und dann dachte ich mir, ja okay, tat weh, aber geht bestimmt gleich wieder. Die Trainerin dann gleich, ja ist alles gut. Ich so, ja passt und ich habe dann auch das Training noch zu Ende gemacht. Nach dem Training gehe ich in die Kabine und sehe nur, wie mein Ohr blutet. Und ich denke mir so, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben wir geguckt und dann hatte ich quasi neben dem eigentlichen Ohrloch noch ein zweites Ohrloch, das ist halt einfach aufgeplatzt durch die Kälte und durch diesen, diesen Schuss halt. Dass ich ja dann auf einmal kurze Zeit zwei Ohrlöcher hatte, aber jetzt habe ich wieder nur eins. Also eins ist zugewachsen. Okay, also
1: gibt's gibt auch schöne Fotos davon. <lacht>
0: nee, wir haben es nicht fotografiert. Wir haben es einfach so hingenommen und lachen heute noch drüber, wenn es irgendwie um Schüsse aus kürzer Distanz geht oder so.
1: Das heißt, da bist du dann denkst dir, oh Gott, wenn jetzt ein Schuss aus der nahen Distanz kommt, kein zweites Ohrloch bitte.
0: Naja, also es war nicht so schlimm. Da war da tatsächlich das mit dem Kiefer ein bisschen, ein bisschen, ja, ich mhm. sag mal. Ja, unschöner und, und habe auch irgendwie so komisch, weil wir haben trainiert ganz normal und ich kann bis heute noch nicht erklären, warum, aber der Ball fliegt halt durch meine Hände durch, ich habe halt nicht richtig zugepackt und habe auch in dem Moment einfach nur den Instinkt gehabt, meinen Kopf zur Seite zu drehen und der Ball schlägt ein. Ich habe mich dreimal geschüttelt, die Torwarttrainerin sagt, alles gut, sage ich, ja, wir können weitermachen und als ich dann nach dem Training heimgefahren bin, habe ich so gemerkt, so irgendwie die Seite wird taub, irgendwas stimmt da nicht. Und äh, habe dann eine Freundin gefragt, die beim Zahnarzt arbeitet, ob das denn so normal ist und sie meinte schon so, nee, solltest du vielleicht anschauen lassen und bin am gleichen Abend dann noch äh, in, zu dieser Zahnarztnothilfe da und die haben sich das angeschaut und geröntgt und dann kam halt raus, ja okay, der Kiefer ist eingebrochen, aber man konnte da eh nichts machen, deswegen hieß es für mich dann Sonntag auskurieren, Dienstag wieder auf dem Platz und trainieren.
1: Ach krass, also nur einen Tag und dann geht's weiter einfach. Ja, so hat ungefähr. Gesotten, ja. Also
0: sie haben gesagt, es kann nicht mehr passieren und solange ich keine Schmerzen habe, kann ich alles machen und die Taubheit hat dann auch nachgelassen. Und dann.
1: Und man kennt ja deinen Ehrgeiz, wenn du das Go von den Ärzten hast, dann warum noch daheim bleiben?
0: Genau so ist es.
1: Es gibt auch noch eine weitere tolle, interessante Geschichte aus deiner Zeit in Fürth. Da hast du ja mal ein Training verpennt und bist dann so um nachts um 3 Uhr aufgewacht und hattest 20 Anrufe in Abwesenheit.
0: Ja, das war so einer der besagten Tage, die war nicht ganz so einfach, äh, mir ging es den ganzen Tag schon nicht so gut und dann habe ich mir gedacht, komm, leg dich noch mal eine Stunde hin, bevor es ins Training geht, habe mir auch einen Wecker gestellt, aus irgendwelchen Gründen habe ich den halt ausgemacht und habe es gar nicht so wahrgenommen und habe einfach weitergeschlafen und bin nachts wach geworden und schaue auf mein Handy, weil ich auch in dem Moment dachte so, oh nein, du hast noch Training und dann sehe ich halt nur, okay, es ist drei Uhr nachts, du hast 20 Anrufe in Abwesenheit, ja, du hast das Training jetzt mal richtig hart verpennt ähm, am nächsten Morgen hat mein Papa mir dann noch erzählt, ja, welche aus deiner Mannschaft haben angerufen, die haben dich vermisst im Training, sage ich ja. Und was hast du gesagt? Ja, die liegt im Bett und schläft, sage ich ja. Und mich wecken wolltest du nicht? <lacht> ja, war ja eh zu spät und du warst ja eh so kaputt, deswegen habe ich dich liegen lassen. Ich habe mich dann im Folgetraining auch entschuldigt. Sie haben mich alle ausgelacht und äh, ich glaube, wenn man das äh, ja heute noch hört, dann muss man immer noch ziemlich drüber lachen, weil das eigentlich bei mir nie vorkommt, dass ich ein Training verschlafe oder verpenn
1: oder verpasse. Ja, vor allem, wenn man weiß, dass du eigentlich immer alles Mögliche tust, um immer dabei zu sein und willst immer beim Training dabei sein. Und dann, wenn es einmal nicht klappt, dann hat die Mannschaft ein gefundenes Fressen dann auch so eine Geschichte.
0: Ja, definitiv. Ich Klar, in erst, im ersten Moment haben sie sich Sorgen gemacht, weil sie dachten, irgendwas ist passiert. Aber als ich dann aufgeklärt habe, dass alles gut ist und dass es mir gut geht und ich einfach nur verschlafen habe, mussten sie umso lauter lachen.
1: Es gibt auch noch einen weiteren interessanten Fakt zu eurem Kader aktuell. Kannst du den mal uns erklären genau?
0: Ja, man denkt ja eigentlich, wenn man Fußball spielt und gerade auch so im Frauenbereich gibt es ja nicht ganz so viele Vereine, die, die so hochklassig spielen, dass man dann auch ein bisschen guckt, dass das halt in Heimatnähe ist, wo man wohnt. Ähm, man muss aber sagen, bei uns aus dem aktuellen Kader kommt keiner direkt aus Weinberg oder Aurach, wo ja auch gleich um die Ecke ist. Also wir kommen alle überall her verstreut, Würzburger Richtung, ein paar kommen aus Feuchtwangen oder dann auch Richtung Neustadt-Aisch. Und ein sehr großer Teil kommt aus dem Großraum Nürnberg. Also wir sind da echt überall verteilt.
1: Okay, das heißt, ihr seid eine ähm, eingeschworene Mannschaft, die tatsächlich von verschiedenen Teilen herkommt, was ja eigentlich auch gar nicht so einfach ist, finde ich. Also, das, dass man da so ein, weil da muss vielleicht eine Person früher gehen, weil sie in die äh, Würzburger Richtung muss. Und äh, das. Umso erstaunlicher dann, dass ihr dann auch diesen Erfolg vorweisen könnt.
0: Ja, das Gute ist, dass wir ja noch zwei weitere Frauenmannschaften haben und mhm. die kommen ja auch nicht alle direkt aus der Umgebung, sondern fahren auch teilweise ein bisschen und wir bilden dann einfach Fahrgemeinschaften und dann geht es eigentlich schon ganz gut. Also man plant sich das dann schon so ein, dass man sagt, okay, wir treffen uns, meine FG zum Beispiel, wir treffen uns immer in neu mhm. und dann machen wir halt den Zeitpunkt aus, wann wir da sind und dann kommen halt alle, die zum Training kommen, kommen dahin und dann besprechen wir, okay, wer fährt heute.
1: Okay, also Fahrgemeinschaften beim SV 67 beim Berg.
0: Genau, also das ist ganz große im Rennen. Und durch das, dass wir aus Nürnberg so viele sind, also wir sind dann schon mal mit so einem Neunsitzerbus ganz gut besetzt. Wir fahren vielleicht auch manchmal zu Zehnt. Das hat jetzt keiner gehört. Aber ähm, wir, sind schon, nicht, nee. <lacht> wir sind schon ganz viele, die da aus dem Großraum kommen. Querpassquiz.
1: quiz Sandra, ich weiß, du freust dich mega auf das Quiz. Du hast ja auch im Vorhinein gemeint, ähm, ich freue mich schon auf die Rubrik, wo ich mich richtig gut blamieren kann. Mal schauen, ob es dann wirklich so kommt. Ähm, die Fragen beziehen sich natürlich auf den SV 67 Weinberg und zwei historische Fragen, würde ich sagen. Bist du ready?
0: Ich bin bereit.
1: Okay, dann legen wir los. Frage 1. 15. Mai 1967. An diesem Tag wurde der SV 67 Weinberg gegründet. Schön und gut. Aber wie viele Personen waren denn bei der Gründung anwesens? A ah, 38 oder B, 35?
0: Ich würde jetzt sagen 35.
1: Okay, und warum 35?
0: Weiß nicht, das kam jetzt gerade so instinktiv.
1: So intuitiv? Ja. Okay, also nimmst du die 35? Ich
0: nehme die 35.
1: Okay, es waren tatsächlich 38 Personen anwesend, davon 18 Erwachsene. Das ist so äh, auf eurer Homepage äh, so zu vernehmen. Äh, deswegen auch SV 67 Weinberg, 1967, 15. Mai. Ein wichtiges Datum für deinen aktuellen Verein. Die zweite Frage ist auch eine historische Frage. Bist du auch da ready? Ja. Okay. 1969 wurde bei der Hauptversammlung beschlossen, ein Sportheim zu bauen. In welchem Monat denn? 1969. A, März 69 oder B, April 69?
0: Ich kann ja jetzt eigentlich wieder nur verlieren, aber ich würde fast sagen im April.
1: Okay, und warum April?
0: Klingt schöner.
1: Okay, du nicht so ein März-Fan. Nee. <lacht> Letzte Antwort?
0: Wahrscheinlich ist es der März, aber ich würde jetzt April sagen.
1: Okay, die Begründung war mega, denn die Antwort ist falsch und es ist der März tatsächlich. Aber äh, ja, macht dir nichts draus. Zwei Fragen, nur die richtige kann schon mal passieren, oder?
0: Ja, das ist dann, in, in der Rückrunde holen wir es auf. In Eben. der Hinrunde haben wir verloren, in der Rückrunde holen wir es auf.
1: Eben, und Geschichte, Fußball. Fußball ist wichtiger als die Geschichte des Vereins dann, ne?
0: Ich sage auch immer, Hauptsache <lacht> jeder kennt den Verein. Alles andere ist doch egal. Eben. Den Namen und wo sie spielen und mehr müssen wir doch nicht wissen.
1: Da hast recht, ja. Vor allem sind ja auch sehr, sehr spezielle Informationen. Äh, war nicht unbedingt fair von mir, aber trotzdem haben wir was dazugelernt, auch für die Hörer. 15. Mai 1967, war Weinberg gegründet und im März 1969 beschlossen, ein Sportheim, und Stadion, würde ich schon sagen, zu bauen. Und das Sportheim, wenn wir schon am an Infos weitergeben sind, wurde im August 1972 eingeweiht, also drei Jahre später dann.
0: Ja, da ist auch immer gut was los, muss man sagen. Also Best,
1: nach dem Aufstieg äh, bestimmt auch.
0: Ja, man muss ja sagen, zum Aufstieg war ja auch direkt noch Pfingstfest in Weinberg. Also nach dem letzten Spieltag war dann noch äh, gut was los in Weinberg. Da waren dann auch noch ein paar andere Leute, aber nicht wegen dem Fußball, sondern wegen dem Pfingstfest. Mhm. Aber ähm, sonst nach dem Spiel, wir sitzen immer im Sportheim und auch noch ein paar Fans. Und dann quatscht man noch mal ein bisschen über das Spiel und hat noch mal so einen schönen Ausklang.
1: Querpassquiz. Sandra, wir sind am Ende angelangt. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Auch eine wirklich ja, interessante Geschichte. Du bist äh, sehr, sehr ehrgeizig, eine Aufstiegsexperten, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, Wer zweimal aufsteigt, kann man den Titel, oder den habe ich dann jetzt verliehen, einfach mach mal so. Aber hast auch gleichzeitig auch, äh, führst ja auch einen, in Anführungszeiten einen Kampf äh, gegen die Krankheit, du musst dann immer wieder schauen, geht es mir heute gut, geht es mir überhaupt nicht gut und trotz dessen diesen Erfolg, Aufstieg in die äh, zweite Frau im Bundesliga, mit höchsten Respekt davor. Es hat Spaß gemacht und jetzt darfst du das Wort übernehmen.
0: Ja, erstmal auch danke einfach, dass ich da sein durfte, war auf jeden Fall echt mal interessant und auch lustig, ähm, hat auch echt viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, dass wir einfach ja noch mehr Präsenz im Frauenfußball kriegen. Ich denke, das ist ganz wichtig, geht in die richtige Richtung und ähm, ja, abschließend zu dem Ganzen grüße ich natürlich alle Mädels vom SVW und ähm, bin mal gespannt, was wir in der nächsten Saison so alles reißen können.